0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن هذه الآيات تقرر التوحيد وتبين خطورة الكفر وما آل أصحابه يأ يقول قل يا نبي إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل لهم هذا إنما هو إله واحد الله إله واحد وهذا لا يعقل أن يكون في الكون إلا إله واحد أبداً لانه لو كان في الكون الهه لقال احدهم تاتي السحاب قال واحد ياتي القحط قال واحد تطلع الشمس قال واحد ياتي الليل فتصطدم الكون لذلك قال جل وعلا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فاصلا يستحيل ان يكون فيه الا اله واحد ولكن النفوس اذا تعودت على الخطا وتربت عليه اصبح من الصعوبة بمكان ازالة ذلك الخطأ لان العلم ينبت مع الجسم كما ينبت اللحم والعظم فاذا ربى الانسان من صغره على الخطأ من الصعب زوال ذلك الخطأ عنه الا ب الا, إلا ب بنوع من القوة الشخص والإنصاف والتوفيق من الله لذلك قريش قالوا ماذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ليش لأنهم من صغرهم كل واحد عنده إله كل واحد كيف تكون الآلهة الإله واحد طيب كيف يكون الإله إلا واحد لكن هم لما تعودوا على الخطأ وربوا عليه وجدوا ان الصح هو ايش؟ هو الخطا. قوم لوط لما تعودوا على الخطا وعلى العمل الخسيس قالوا ماذا؟ قالوا خرجوا ال لوط من قريتكم. لازم تخرجوهم. طيب لماذا لا؟ انهم اناس ايش؟ طيب هل الطهر مدعاه للاخراج او للاكرام؟ أيوة لكن الانسان اذا فسدت فطرته ااا آه فسدت فطرته وتعود على الخطأ يرى الحقش باطلا والباطل حقا لذلك الله يقول لهم قل إنما هو إله واحد المعبود بحق واحد ولذلك هذه لا إله إلا الله هي اللي قامت عليها السماوات والأرض وهي اللي جاءت في اول القران مفرقه بادلتها لا اله الا الله محمد رسول الله لان الله جعل معاني القران في الفاتحه ثم شرحها في سوره البقره ثم شرح بقيه القران في البقره فمعاني القران سبعه جاءت في الفاتحه التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد الموضوعات وهذا عمل استقرائي هذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة الحمد لله توحيد الألوهية رب العالمين توحيد الربوبية الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات. يوم الدين يوم القيامه الميعاد. الصراط المستقيم الشريعه. انعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد. النبوات صراط المستقيم من الذين انعم الله عليهم من النبيين. اذا موضوع القران وضع عجيب. وضع هائل. هذا الكلام شرح في البقره ووضح. ثم شرح في بقيه القران. ولما جاء ب... بتقسيم الناس الى مسلم وكافر ومنافق واهل الارض اقسام الثلاثه. ما فيه رابع. وكل وكل قسم اعطاه صفته وجزاؤه. هدى لمن طيب ما صفاتهم يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون ما جزاؤهم أيوة هؤلاء هم المفلحون هل الحالهم او معهم ناس معهم اخرون من هم ان الذين كفروا موارد العلم محجوبة ما صفاتهم النار وعدمه بالنسبة لهم سواء لأن موارد العلم محجوبة طيب ما جزاؤهم ولهم عذاب عظيم طيب بالحالهم أو معاهم ناس, معاهم ناس ما صفاتهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واستفادوا من الإسلام فوسع الله وضعهم و... 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 واعطاهم صفات كثيره عشان ايش؟ يحذرون لانهم لانهم طائفه خسيسه مسكت من وسط العصا قالوا نستفيد من هؤلاء وهؤلاء وبعدين الله قال مذبذبين نعم وقال انهم في الدرك الاسفل وصفهم وصفهم وبينهم ثم نادى الطوائف الثلاثه يا ايها الناس يا مسلمون يا كافرون يا منافقون وجاء بأول أمر في المصحف. اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة امور لا يقدر عليها الا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف وهذا معناه لا اله الا الله مفرقة بأدلتها. بطريقة تقنع كل منصف. الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات هذه الخمسه لا يقدر عليها الا الله ثم جاء ببرهان محمد رسول الله قال لهم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره اذا وضع هذا الدين وضع ما هو قابل الا للتسليم وضع في قوالب وفي طرق وفي اساليب لازم تسلم أو إيش؟ أو تكابر. المكابرة عند أهل الجدل أن تقول هذا ليس عمود هذا مثلا سرير أو يعني باص يعني عربة يعني مغالطة تقول شيء غير صحيح. الإنسان يغالط. إذا هذا الدين موضوع في قوالب إما التسليم أو المغالطة واحد يكابل هنا يقول جل وعلا قل إنما هو إله واحد قل لا أشهد على ما لا أشهد أن مع الله آله أخرى بل أقر وأشهد وأذعن أنه جل وعلا إله واحد وجاء بالحصر إنما فالوحدانية محصورة في الله، ما معها أحد. الألوهية لله الحال، ما معها أحد فيها. إذا، هي الله جل وعلا يعني هو الإله بمفرده لا إله معه ثم قال وإنني بريء مما تشركونه مما تشركون من الذي تشركونه ثم مدح أهل الكتاب الذين آمنوا بهذا الدين وقال إن لهم أجرهم مرتين الذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن السلام ومخيريق يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اما الذين خسروا انفسهم عياذا بالله لا يؤمنون فهم لا يؤمنون خسروا انفسهم نقصوا نفوسهم عضوها بكفرهم وديمومتهم على ذلك لا يؤمنون هؤلاء الذين ختم عليهم بالشقاوه ولذلك هؤلاء نرجو الله السلامه والعافيه مهما جاءوا من الأدلة ومهما عرفوا من البراهين ومهما بين لهم لا يمكن الذين نقصوا حضور أنفسهم بعدم قبول الحق وبما كتب عليهم ربهم من الشقوة لا يؤمنون لذلك الحقيقة هذا الجانب في غاية الخطورة لأن هذا يسبب لبعض الناس مزالا يقول لك إن أراد الله أن نهتدي نهتدي ويروح ولا يبالي. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. أمر بالصلاة وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية وأمر بالخشية وجعل العبد بين الخوف والرجاء في وقت الصحة يغلي بجانب الخوف وفي وقت المرض والضعف يغلي بجانب الرجاء. وإن شاء الله إذا قام بالأسباب ربنا يقول إنه لا يضيع أجر من أحسن عمله لا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فالذي يعمل هذا ما ظن وأمار لأن الله وفقه وهداه وأنه إن شاء الله يثبت على الخير والذي يقول إن أراد الله للخير نفعا ويترك العمل هذا مظن عياذا بالله إن الله تعالى خذله وأنه يريد به الشر ولذلك قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له لأن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه من, من إلا الله فأنت إذا تركت العمل تركته باختيار منك لأنك لا تدري ما لا كتب وهو مخبوء إذا كل واحد منا يجتهد أولا في في الطاعة وفي الدعاء وفي البعد عن مسالك الغضب غضب الله لا يسخر بالمسلمين لا يسخر من الدين لا يطعن في الأنبياء لا يطعن في الصالحين لا يسب الصحابة لا يطعن في القرآن أن هذه هذه مسائل خطيرة سب الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبون هؤلاء يترحم عليهم ويترضى عليهم لن يبلغ أحدكم مد أحدهم قال العلماء كل الصحابة عدول وكلا وعد الله الحسنى لذلك الصحابة ما دام ثبتت الصحبة تجاوز القنطرة كل الصحابة عدول إلا واحد عياذا بالله ثبتت ردته أمهم عدول وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: أما ترون كرامة الله لأصحاب نبيه لما ماتوا هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناتهم. تقول كيف هذا الرزق وهذا الخير الذي ساقه الله للصحابة بعد موتهم يقيض لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات؟ اي ذلك هذا امر فعلا عجيب هؤلاء الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون عجاذا بالله ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلأن القلب لا يدري الواحد عنه ما يدري عياذا بالله الواحد يصاب بقساوة قلب يصاب بشقوة يصاب بشيء نرجو الله السلام والعافية لذلك يقول عمر لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك يقول حذيفة لا والله لا أزيدك لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. قالوا هل ايكم يعرف الفتنه؟ قالوا اعرفها، قالوا انك عليه او انك عليها لجريء. يقول حذيفه قالوا فتنه الرجل في بيته وفي أهله تكفرها الصلاة قال الفتنة الذي تموج موجا قال لعمر بينك وبينها باب بينك وبينها باب قال له يكسر أو يفتح قال له يكسر قال إذن لا يفتح ولا قال له يكسر إذن قال لا يقفل ولذا وخلف ابن عفان شرا طويلة يعني من يوم ما عثمان والمسلمون عندهم اشياء نرجو الله العافيه لذلك هذه الامور قال السلف قضايا طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنتنا نعم ثم يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا من استفهامي بمعنى النفي من لا احد اظلم من الذي افترى على الله كذبا بأن جعل له الند والصاحبة والولد والشريك ووصفه بما لم يصف به نفسه اليهود عياذا بالله قالوا يد الله مغلولة لعنه الله على من قال هذا الكلام ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان أو كذب بآياته بالقرآن وما جاء فيه من الأدلة والحجج والبراهين وبأدلة الرسل وبالجنة والنار وبكل ما أخبر الله به قال إنه لا يفلح الظالمون ما قال إنهم لا يفلحون أظهر الضمير هنا ليبين أن هؤلاء أولا يعني ليسوا على على, على, على على صحيح وأنهم ظالمون ثم أنهم لا يفلحون وأتى بالكلام عام أيوة حتى يكون أشمل لهم وزيادة إنه جل وعلا لا يفلح الظالمون أي لا ينجو الظالمون من النار ولا يدخلون الجنة لأن الفلاح هو أن يأمن الشخص مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه فالفلاح هو الفوز والله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي الظالمون لا يدخلون الجنة ولا ينجون من النار عياذا بالله ما يخافون منه يصل إليهم وما يرغبون به لا يجدونه عادنا الله وإياكم من ذلك أصل الفلاح يفلح الفلاح أصله الشق ويقال للفوز ويقال لمشقوق الشفاء أفلح ولذلك يقول الشعر ومن أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم ومذ أفلح الجهال يعني أصبح الجهال لهم الصدارة والمكانة أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح فالأفلح لا يمكن أن ينطق بالميم إذا إذا كانت في زمن الجهال لهم الصدارة أنا مالي ومال نبتعد لذلك الأفلح هو مقطوع الشفاء والفلح الشق والفلاح الفوز وأيضا السحور يقال له الفلاح حي على الفلاح الفوز الصلة لأنها تسبب للإنسان إدراك ما يرغب فيه والأمن مما يخاف منه والظالمون جمع ظالم وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأصله في اللغة أول شيء أن يؤخذ الحليب ويمخض قبل أن يروب هذا أصل الظلم أو الظليم أصل يعني الظلم في اللغة أو الظليم في اللغة أن يؤخذ الحليب إذا وضع فيه الروب قبل أن يروب تمخذه يمخض يمخض في سقاء الحليب الذي يسمى الشكوى فإذا مخضوه قبل أن يروب يسموه الظليم. وقائلة ظلمت لكم سقائي. أي مخضته قبل أن يروب لكي أبادر بإكرامكم. قالوا وهل يخفى على العدك الظليم على عصب اللسان الذي مخض قبل أن يروب من, من الذي مخض بعد أن يروب ثم أصبح كل شيء يوضع في غير موضعه يقال له الظلم. ومن اكبر الظلم وضع العباده في غير الله. لان العباده لا تكون الا لله. فاذا وضعت العباده في غير الله فهذا ظلم. ومن العاده ان المسلم يمشي مشي حلال، فاذا عمل امر لا يجوز فتعدى فوضع الامر في غير محله. ان الحرام لا ينبغي للمسلم ان يعمله. إذن لا ينبغي ان يعمل العباده الا لله فالظلم الشرك ان الشرك له من عويم ولا ينبغي له ان يخالف امر الله او يقدم على نهيه لان ذلك وضع للشيء في غير موضعه آه. اذا ان الظالمين لا يامنون من العذاب ولا يدركون الجنه عياذا بالله آه. والمقصود هنا من الظالمين الكافرين لان الظلم قد يطلق على المعصية وقد يطلق على الكفر والقرينة هي التي تمائز واذكر يا نبي يوم نحشرهم الخلق جميعا كل الخلق يحشرون ولذلك هذا يوم الحشر مشكل يوم الحشر مخيف يوم الحشر بعض الناس العرق يصل الى ركبهم. وبعض الناس يصل الى نصف الشره. وبعد يصل الى الثديين. وبعد يصل الى اللجام يلجمه العرق يصل الى اذانه. ذلك الله يقول اتقوا يوما اتقوا يوما ان زلزله الساعه شيء عظيم. ولذا دائما القران يخوج من هذا اليوم لماذا عشان الانسان يستعد لينجو لانه اذا ما استعد من الان بعدين ما في اذا اذا لم ياخذ العده والاهبه وهو في الدنيا ما يمكن ياخذها يوم القيامه فاخذ الاستعداد واخذ الحيطه الان فالذي يخرج من هنا ما اخذ الحيطه يندم ذلك ماذا يقولون الذين لم يستعدوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ويوم اذكر يوم نحشرهم جميعا الناس ثم نقول للذين اشركوا نقول يقول الله للكافرين الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون كنا نحذركم من الشرك وقالكم هؤلاء لا ينفعونكم وحذروكم قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر أساطير الأولين اكتتبها كيف نترك آباءنا وأجدادنا وديننا هذا الرجل مجنون طيب أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أين ثم لم تكن فتنتهم فتنتهم هنا جوابهم وكذبهم أو ما حصل لهم من الذهول إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قال العلماء لما رأوا الموقف هالهم الأمر وقالوا كل من ليس مشرك مضنا للغفران إذا نحن نقول إننا ليسوا بمشركين ولم ينتبهوا أن القادر جعل يد الواحد وفخذه ورجله تنطق عليه ما فيه مهرأ الله قال انظر نظر تدبر بالعقل وبالبصر وبالبصيره كيف كذبوا على أنفسهم بما قالوا وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترونه من قولهم هؤلاء يقربنا إلى الله الزلفاء وهؤلاء نحتاج إليهم في إيش أمورنا ويساعدوننا لذلك يأمر الله الجلود فتنطق وتقول لا أنت كفرت يوم كذا وأنت فعلت كذا يوم كذا قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولما بقوا مع أنفسهم قالوا لجلدهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله طيب اذا كيف المهرب ما فيه مهرب ما فيه إلا استقامة ما فيه يدك تشهد عليك رجلك تشهد عليك فخذك يشهد عليك إذا قال والله ربنا ما كنا مشركين يقول له لا تقول له يا دولاء أنت كنت مشرك يوم كذا فعلت كذا وفي محل كذا. إذا كان الإنسان يشهد عليه نفسه تشهد عليه الأرض ويشهد عليه الملائكة. إذا النجاة بالصدق. النجاة بالاستقامة. استقم كما أمرت. الميزان الذي وضعه الله يتبعه وضع الميزان إن الله حرم الظلم ايش وجعله بينكم محرما فلا تظالموا الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا دعوة المظلوم الظلم خطير المعاصي تسبب للقلب القسوة. المعاصي تنزع من العمر البركة. المعاصي تنزع من المال البركة. المعاصي تنزع من الولد البركة. أعز ما عند الإنسان نفسه وماله وولده. فالمعاصي تجعلهم عياذا بالله تكون منخوبين. الطاعة تجعل في العمر البركة. القليل، تجعل في المال الخير. تجعل في 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 حياه الانسان النور. لذلك ينبغي ان نتعود على الطاعه. ينبغي ان نبذل للطاعه. انظر كيف كذبوا هؤلاء على انفسهم وضل وغاب عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم وغاب عنهم الذي كانوا يفترونه من من عباده الالهه. ومن التكذيب بهذا القرآن ووجدوا ما كانوا يخبرون به صدقا وما يوعدون من العذاب موجودا عند ذلك أسر الندامة واحد يبقى كل واحد يعض انامله أنامل من الغيظ يا ليتني فعلت يا ليتني فعلت ولذلك لو نكتشف القرآن نجد بعض كان يسخر من المتقي نجد بعض كان يهزأ من المصلين نجد بعض كان يخوض مع الخائضين نجد بعض يترك الصلاه نجد بعض يكذب بيوم الدين نجد بعض لا يحض على طعام المسكين نجد بعض بطيرين أشيرين كلها منافذ للنار لذلك في اخر سوره المؤمنون ماذا يقول خسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون اذا المسلم لا يهمه يسخر منه لا يهمه ان يحتقر لا يهمه ان ينظر له الفسقه نور الدون ابدا المسلم ينظر هل قام بالواجب هل ترك الحرام هل قدم لدينه هل قدم لامته وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع من في الارض يضلك عن سبيل الله إذا المسلم هم الطاعة هم الإنتاج هم العمل هم أن يترك لبصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت الفضائل بماذا تنال بما تنال الفضائل بعلو الهمة لا يمكن ينال الفضائل من لا تعلو همته أبدا لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب الإنسان اللي عنده همة لا يغضب على إخواني لا يكافئ السوء يفكر تفكير كيف ننقذ أمتي كيف ننقذ أهلي كيف ننقذ إخواني كيف نعمل لي مشروع يرفع الله به الإسلام والمسلمين قبل أن نموت وتكتب لي به الحسنات لذلك علو الهمة هو الذي يجعل الإنسان ينتج الذي يريد الراحه ويرضى بالدون من كان دونه ذلك المعالي لا تنال الا بالبذل معالي الامور العلم لا بد فيه من البذل ما يمكن واحد ينال الفضائل وهو لم يتعب ابدا لولا المشقه ساد الناس كلهم هم لم تكن فتنة هؤلاء او جوابهم او اختبارهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مسلمين. انظر ببصيرتك وببصرك كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتروا وغاب عنهم كذبهم وشركهم وافتراؤهم ويعني العظائم التي كانوا يقولونها ويفعلونها ومن هؤلاء من يستمع اليك يستمع لكلامك وللقران وللاحاديث ولكنهم عياذا بالله وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا اكنه جمع كنان القلب جعل عليه كنان يعني غطاء وفي اذانهم وقر ثقا لا يسمعون وفي اذانهم وقرا وجعلنا أيضا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها عياذا بالله وفي آذانهم وقرا ولذلك القلب محجوب وايش والأذن ثقيلة لا تسمع صمم معه صمم ولذلك امتن الله عليه في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم لما لا لماذا لا اعطانا موارد العلم؟ لنشكره. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لشكر الله، ما هو لتنظر في الحرام، تتكلم بالحرام، تفكر في الحرام، لا. هذه موارد العلم لشكر الله، هنا عيالا بالله هذه الموارد محجوبة لمن الله تعالى أراد به السوء لمن الله تعالى يعني قدر عليه الشقاوة يقول وجعلنا على قلوبهم اكنه والكن هو الذي يوضع فيه الشيء زي الغطاء وفي آذانهم وقر الوقر الثقل في السمع والوقر الثقل في الحمل تقول وقر إذا حملت عليه وتقول في أذنه وقر ثقيلة وكل ثقل هذا ثقل في السمع وهذا ثقل في الحمل. وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عياذا بالله، اذا لا يؤمنون. الكفار أعوذ بالله. جاءهم القرآن وقال لهم به وعجزوا. كانوا يقولوا آمنا بالله. صالح جاءهم بالناقة فعقروها. أصحاب مدين أو فليكيال والميزان قالوا يا شعيب واش ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله إلى آخر الكلام إذا الذي يريد به الله الشقاوة لا تنفع فيه الرسل ولا الهداية نرجو الله السلام والعافية لذلك هنا يقول وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك وجلسوا معك يجادلونك بالحجج الباطلة الواهية يقول الذين كفروا ما هذا إلا أساطير الأولين جمع أسطورة يعني الكتب التي كتبها الأولون وحفظها محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح يحدثكم بها كما قال النضر بن الحارث وكان يأتي بكلام الناس ويحدث به الناس ويجعل القينات تغني بها عياذا بالله. وهم في حقيقة الأمر يعلمون أنهم كاذبون. ولذلك إذا جلسوا مع بعض يقولوا أمحمد محمد كاذب. يقول والله ما كذب محمد صلى الله عليه وسلم والله إنه لأمين والله إنه لصادق ولكن قالوا فيهم الجباية فينا الجباية فيهم السقاية فينا السقاية فيهم طيب منهم النبوة إيش عندنا والله لا نصدق عياذا بالله إذا الذي منعهم من الإيمان الكبر الكبر وغمط الحق وإلا ما الذي يضرك إذا كان ابن عمك يا أخي عنده فضيلة ما الذي يضرك لذلك أبو طالب نفسه ما استطاع أن يستوعب أن يتبع يتبع ابن أخيه يتيما يتبعه ويكون سيد عليه ولذلك يقول لولا الملامة لولا الملامة أو حذار مسبة لكن كيف انت سيد الوادي تتبع ابن اخيك يتيم. لذلك ينبغي للمسلم ان يتعود على قبول الحق. قال الحق رفيع يقبل، قال الحق وضيع يقبل، قال الحق متوسط، قاله كبير، قاله صغير، قاله ذكر، قالته انثى، الحق يقبل ممن قاله. والخطا يرفض ممن قاله. هذا هو الدين، هذا هو الانصاف، هذا الشجاعه. هذا هو العدل الحق يقبل والخطأ يرد ولذا أكثر يعني تجد بعض الناس شيخي قال طيب شيخك إذا قال وهو ما غير معصوم ألا يمكن يخطئ الشيخ عندنا في المذهب طيب المذهب معصوم عندنا الذي نعرف طيب وكل ما تعرف لازم يكون حق لذلك الفيصل النصوص دائما اي شيء نرده للنصوص تبعوا ما أنزل اليكم فان تنازعتم في شيء تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا ينبغي للمسلم ان يتعود على ان يرد كل شيء للنصوص على نوع من الادب واحترام الاخر وعدم احتقار الاخرين ولكن الخطا يرد على من قاله والصواب يقبل ممن من قاله. نعم. يقال أن عمر أراد يوما أن يحدد المهور يقال فخرجت له امرأة وقالت له ليس لذلك لك يا أمير المؤمنين والله يقول وآتيتم إحداهن قمطارا فسكت عمر وجاءت إحدى المسلمات وقالت له إن المطلق المبتوته لا سكنا لها قال لها لا ندع كتاب ربنا لقول امراه فقالت له واي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر واي احداث بعد الثلاث؟ عمر يقبل ما قال لها انا امير المؤمنين وانت امراه اسكتي يقبل رضي الله عنه لذلك الحق يقبل ممن قاله والعالم الكبير قد تكون عنده جزئية خطأ. والجاهل الكبير قد تكون عنده جزئية صح. فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ، ويبقى هذا جاهل عنده جزئية صح. وهذا لا ترفع عن العالم كونه عالم إذا أخطأ، وهذا لا تجعله عالم إذا أصاب في جزئية. إذا الحق يقبل والخطأ يرفض. هذا إذا تعود عليه وما هي مشكلة ما يسلم أحد من الخطأ لكن الذي ينبغي أن يكون المنهج سليم الإنسان يتعود على المنهج السليم وجعلنا على قلوبهم أغطية أن يفقهوا وفي آلانهم وقرد وإن يرى كل آية لا يؤمن بها اللهم إنا نسألك العافية إذا موارد العلم محجوبة من أين لهم الهداية اذا كانت موارد العلم التي امتن الله على الخلق بها واعطاهم اياها ليشكروه لا يستفيدون منها من اين تاتيهم الهدايه قال وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون وهذه لا يستفيدون منها يقول الذين كفروا ما هذا الذي جاء به الا اخبار الاولين وما سطره الاولين ثم قال وهم ينهون عنه ويناون عنه هذه الايه فيها قولان القول المشهور انهم ينهون عن اتباعه ويبتعدون عنه القول الثاني ينهون عن اذيته ويبتعدون عن اتباعه أيوة. وهم ينهون الناس ان يسلكوا طريقه ويبتعدون عن سلوكها وهذا الاشهر او ينهون الناس عن اذيته كما قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. أيوه فهو ينهى الناس عن أذيته ويبتعد عن اتباعه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يوبقون ويوقعون في الهلكة إلا أنفسهم بذلك وما يشعرون خطورة الموقف وما يسببه هذا من الهلاك ومن العذاب لهم لأنهم إذا ابتعدوا عن الدين وبعدوا الناس عنه عظم إثمهم فإذا ماتوا وجدوا العقوبة الشديدة فندموا وما يشعرون بخطورة ذلك عياذا بالله ولو ترى يا نبي حين أو وقت وقفوا يعني وقفوا على النار يعني عاينوها او وقفوا عليها او قربوا منها فقالوا يا ليتنا نرد يا تمني هنا يا ليت ينادي ليت يعني يا حسرتي يا ندامتي نرد للدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين في نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون وفي ونكون على ان في استئناف او هي معطوفه يعني بعد النهي منصوبه بان مضمره وجوبا. نرد للدنيا ولا نكذب بك ونكون من جمله المؤمنين. اذا هذا إخبار عما يقع للكفار يوم القيامة من الندامة ومن الخسران ومن الورطة الشديدة ونحن والحمد لله لازلنا في الدنيا فينبغي أن ننتنب موارد العطب حتى ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا هذه نعمة من الله أننا الآن نقرأ هذه الآيات ونحن في الدنيا هذه نعمة أننا نسمعها ونحن لا زلنا في الدنيا مشكلة إذا كان واحد يسمع هذه الآيات تقرأ وهو في القبر على أن أهل القبور يسمعون ما يقدر يتوب ما يقدر يعمل شيء أما الآن ونحن في الدنيا الحمد لله من تاب تاب الله عليه ومن عمل كتبت له الحسنة بعشر أمثالها فالحقيقة فرصة سانحه لنا في ان نتوب الى الله وان نتجنب موارد هؤلاء الذين فرطوا في الخير وابتعدوا عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وعن الايمان بالله حتى ماتوا على الكفر فاوقعوا انفسهم في الهلكه. اذا والحمد لله نحن الان في الدنيا فينبغي لنا ان نتوب وان نبتعد عن المعاصي وان نبادر بالعمل قبل أن يفوت الأوان فالوقت قليل نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول كيف يوفق الشخص بين الخوف والرجاء؟ هل إذا غلب جانب الخوف على خطر؟ لا لا الخوف طيب لكن إذا زاد سبب للإنسان يعني ضعف في العمل وضعف في الإنتاج وسبب له حزن وضعف إنتاجه وإنما المسلم يتفاءل يخاف ويكون الخوف سبب في تنشيطه للعبادة وفي ويتفائل. ربنا كريم ويقول اعملوا فسيرى الله عملكم، ويقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره. فربنا كريم ورحيم ولا تخفى عليه خافيه، والعبد ضعيف فاذا استقام بقلبه اذا اخطا او عجز ربنا يسامحه ويغفر له، لكن المشكله الاستهتار ان يستهتر المسلم ويترك العمل ولا يبالي ولا يخاف يكون لا يخاف من الله ولا يخاف من ظلم الناس ولا يخاف من المعاصي هذا اللي الذي يسبب للإنسان الهلكة نعم. ولذلك الرجل الذي يقول كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر يعني هذا يصخر. ما يعني لا يبالي لو كان مبالي آه يعني فإنك إذا ما تأتي ما أنت عامر بهت فمن إياه يأمر آتيا هذا ما استطعت نقرأه كلام في بيت النذاهل ينبغي أن تكون الأسئلة في ال في على الدرس أو تكون في أمور يحتاجها المسر في عبادته أو في, في ما ينفعه في دينه أو دنياه هذا يقول هل يحشر جميع المخلوقات من البهائم والدواب نعم كل شيء يحشر يوم القيامه ويقتص من, من الشات الجلحاء القرناء التي تنطحها ثم يقال هكوني ترابا عند ذلك يقول الانسان المكلف يا ليتني كنت ترابا اي كنت مثل هذا الذي قيل له تراب او كنت اصلا تراب لم نكلف يقول في أثناء التشهد في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة أكرر الصلاة على النبي كثير هل هذا جائز صلى الله عليه وسلم السنة أنك تقرأ بتوأده وتقرأ مع الإمام لكن إن شاء الله أما التكرير لا أعرفه لكن لا أعرفه يبطل لكن الأولى الإنسان يتبع السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تقوله من الأدعية وما قرأ تقرأ مثله أما لا تكرر الفاتحة ولا تكرر السورة وتقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الأحاديث وفي الكتب ومبينة إذا صلى الإمام بغير وضوء ناسيا وتذكر بعد السلام مباشرة فهو يعيد بلا خلاف أما المأمومون فهل يعيدون أو لا يلزمهم الإعادة بعد السلام من يجيب من الحضور ها؟ أما إذا صلى بهم وهو قاصد رضم تبطل الصلاة وتكون عليه الإذن أما هو يعيد لا شك لأن غير الوضوء لابد منه كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه هل كان يقدم يديه على رجليه ام العكس؟ هذا محل خلاف بين العلماء طويل عريض. هل يجوز لعن الزوجه؟ هل يجوز لعن الزوجه؟ لا يجوز لعن الحيوان. عن زوجك، كيف اعوذ بالله؟ خياركم خياركم لأهل استوصوا بالنساء فانهن عوانٍ عندكم. هذا آه هذا عيب هذا المسلم لا يلعن وبعدين يلعن زوجه أعوذ بالله هذا لا ينبغي كيف يكون الدعاء للأموات إذا كان فيه اطفال؟ تقول اللهم ارحم صغيرنا وكبيرنا وحاضرنا الدعاء المشهور في هذا يقول أحيانا تكون الصفوف الأمامية في الصلاة فيها أماكن ولكن المصلي في آخر المسجد فما الحكمه هذا خلاف السنة ينبغي أن تكمل الصفوف الأول أكمل الصفوف الأول فالأول فإذا صلى ولم يكمل الصفوف الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة هذا ينبغي أن تكمل الصفوف ما القول الفصل في تارك الصلاة لأني قرأت أقوالا متناقضة من مكفر ومن غير مكفر الذي يترك الصلاة جاحد لها هذا كافر بالإجماع والذي يترك الصلاة تكاسلا فالمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه الفتوى أنه كافر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون. وقالوا لا تسقط الصلاة الا عن فاقد العقل. كل العبادات تسقط والعقل موجود. الزكاة، الصوم، الحج. الصلاة لا تسقط الا عن من فقد العقل. وجمهور العلماء قالوا الذي يترك الصلاة تكاسلا وهو يعلم انها واجبة هذا كبيرة عظيمة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة. والحقيقه من الصعب ان واحد يكون مسلم ولا يصلي الحقيقه. ومن اراد الاستزاده فلينظر في الجزء الثاء الرابع من اضواء البيان في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه فان فيه بحثا جيدا ومناقشه طيبه. يقول: من هم اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون. هم الذين امنوا وكانوا يتقون. ايوه اولياء هذه الصفات. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا باركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه وكانوا يتقون المعاصي. ويتقون يعني كل ما حرم الله، هؤلاء هم اولياء الله. من هم الذين اتقوا وكانوا محسنين في آخر سورة النحل هذه أوصاف تصدق على من عمل هذا أيش الآية اللي في آخر إبراهيم سورة النحل شاكرا لأنعمه اجتباه وأذاه ثم وحينا إليك نحن أجل السبت الذين اتقوا هم محسنون الذين اتقوا الله تعالى ومع ذلك محسنون يعني يعبدون الله وهم يراقبونه خاشعون، كأنهم يرونه، ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، نعم يعني الله أعلم. يقول له أخت من الأب تريد أن تضع فلوسا في حسابه الخاص على أن لا أكون صريفا فيها في حياتها وبعد وفاتها طلبت مني أن أنفذ وصيتها في توزيع المال. يكون لي كلها علما بأن لديها شق فهو يجوز ذلك لا 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 يجوز إن أرادت أن تعطيك المال تعطيه في حياتك أما بعد موتك فلا تملكه ويكون لشقيقها وأنت ليس لك منه شيء وإن أرادت أن توصي لك بشيء منه أو تعطيك إياه تعطيك إياه نعم أما أن تحرم هذا من الميراث لا يجوز هذا ولا يقتقبله الشريعه. ويبقى لها منه الثلث أما الباقي يبقى له هو ولورثتها نعم هل يجوز ارتداء الإحرام من المدينة والنية في أبيار عالي يجوز ولا يضر نعم ما الأذكار المفضلة في الطواف لم يثبت في الطواف إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا ثبت بين الركنين أما هذا الذي يقول دعاء الشوط الأول والشوط الثاني هذا ما لا أعرفه ثابت وإنما ينبغي للمعتمر وللحاج أن يدعو بما يريد وأن يذكر الله ويستغفر ولا يأخذ هذه الأشياء ويقرأها بلا نية وتجده يزاحم وينظر ويقرأ شيء ما هو وارد أنت تريد شيء أسأله من الله تخاف من شيء أدعو الله يبعده عنك اللهم ارزقني الجنة اللهم احرم علي النار اللهم اصلحني اللهم اعطني او الادعية الواردة اما بين الصفا والمروة فكان يكبر ويقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وزمل احزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ان الصفا والمروة من شعائر الله نعم توضيح الآية الزانية لا ينكحها إلا زانية حتى وإن تابها الزوج. هذه الآية من, من أكثر آيات القرآن إشكالا لأن سبب النزول كأنه في نوع من المخالفة لظاهر الآية وظاهر الآية مع سبب النزول كأنه في نوع من عدم ولذلك لا يلزم لا, لا يزول الإشكال إلا بحمل المطلق على معنيه ويكون الزانية لا ينكحها إلا زان أي يتزوج بها أو مشرك أي يعمل بها الفاحشة يزني بها هذا الذي يزول به الإشكال لذلك الجمهور عندهم أن الزانية يجوز تزويجها لأن الله أباح تزويج الكافرة وعند بعض العلماء الزانية لا يجوز تزويجها لأنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية في قضية أن وبعض العلماء قال هذا التنفير من الزنا وتفشيع منه ولكن الآية لا يزول الإشكال إلا بحمل المطلق وهو ينكح على معنية فالنكاح يقال للوطئ ويقال للعقد فيكون الزاني لا ينكح إلا زانية أن يتزوج أو مشركة يفعل بها الفاحش لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة وحرم ذلك الذي هو الزنا وتزويج وتزويج المشرك. ايوه فيكون وحرم ذلك الذي هو تزويج المشرك وفعل الزنا على على المؤمنين. ايوه. ايوه حرم يعني الزنا. الزانية لا يمكن الا زاني ان يتزوج وحرم نكاح المشرك للمسلمه او نكاح المشركه ولا تمسكوا بعصام الكوافر مم. وايضا من اراد الاستزاده في هذا فلينظر في اول الجزء السادس من اضواء البيان فانه بين هذا وناقش الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد لان للوالد رحمه الله عليه وللطبري ولابن عباس لان لهؤلاء الثلاثة رأيًا ولابن القيم وبعض العلماء رأيًا آخر، فهو ناقش القضية وبينها يمكن ترجعوا لاضواء البيان في ذلك. يقول انه يلاقي صعوبة في جاء لأداء العمرة ولا يستطيع تنظيف نفسه وذلك بسبب شلل رباعي. وعنده صعوبة في لبس الإحرام، هل يجوز لي لبس الإحرام وماذا أفعل؟ يا أخي أنت يعني ما دمت بهذه الطريقة لو تبقى في في محلك انت ماجور ان شاء الله لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولذلك ينبغي ان لا تسافر الا ومعك زوجة او معك من يستطيع ان يقوم بهذا اما تمشي في السفر وانت بهذه الطريق هذا يصعب عليك نرجو الله ان يشفينا ويشفيك من كل شيء ويعظم لك لنا ولك الاجر يكفي هذا ونكتفي بهذا السلام عليكم ورحمة الله